0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Arranca Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: En la emisión correspondiente al 10 de febrero de 2024, estos son los siete titulares más importantes de esta última semana. Durante esta semana se han generalizado las protestas y tractoradas prácticamente en toda España. Un sondeo que publica hoy El Mundo dice que una abrumadora mayoría de españoles apoya al campo y culpa al gobierno primero y a la Unión Europea eh, después de la situación crítica actual. Dos medidas que el gobierno puede tomar ya, y que no cuestan dinero, eliminar el cuaderno digital y reducir la protección del lobo. Insisto, no cuestan dinero. En la Unión Europea las protestas se han apaciguado en Francia, donde se han publicado las primeras disposiciones anunciadas por el gobierno. Sin embargo, han continuado las movilizaciones en otros estados miembros como Italia, Grecia, Bulgaria, Polonia o los Países Bajos y también Alemania. Hablaremos con nuestros corresponsales. Mejor dicho, con nuestras corresponsales. Las importaciones de cereales duplicarán a la producción en la presente campaña en España, según las previsiones del Ministerio de Agricultura, rondarán los 24 millones de toneladas frente a una cosecha que no ha llegado a los 12 millones debido a la sequía. El Ministerio de Agricultura ha publicado el listado provisional de beneficiarios de las ayudas a los productores de cultivos de secano, arroz y tomate para la industria aprobadas el año pasado. El importe unitario definitivo por hectárea ha quedado por debajo del máximo recogido en la normativa. Y la Comisión Europea retirará la propuesta sobre uso sostenible de fitosanitarios y presentará una nueva. Este proyecto se encontraba ya en vía muerta dado que el Parlamento Europeo lo había rechazado y el Consejo no conseguía avanzar ni siquiera con los elementos menos polémicos. Y ojo porque el Parlamento Europeo ha dado su apoyo a las líneas generales de la propuesta de Bruselas para facilitar el uso de las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas de selección genómicas. Tendremos el pregón que lleva por título hoy protestas, lo que hicieron en Francia y lo que se, no se ha hecho en España, mientras Luis Plana sigue desaparecido. El consultorio hoy a cargo de nuestra experta Mercedes Morán, que es consejera también de Agricultura en Extremadura, que hablará del cuaderno digital. Tendremos nuestras sesiones habituales como los comentarios de mercados y el tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días. Tú dirás. Bueno, pues seguimos este fin de semana bajo los efectos de esa borrasca Carlota eh, hoy con chubascos irregulares a ratos incluso se abrirán claros mañana viene una nueva tanda de lluvias destacada por Extremadura y por Andalucía nuevamente y de cara a la próxima semana las precipitaciones irán a menos y lo que vamos a notar sobre todo es que se templa el ambiente, vuelven a subir las temperaturas
0: Nos encontramos en Zaragoza estaba lloviendo, soplaba el viento estamos en, en las instalaciones de la Feria de Zaragoza donde la próxima semana se va a celebrar FIMA 2024 y de ello hablaremos con el presidente del gobierno de Aragón, don Jorge Azcón, y con doña Mar Vaquero, vicepresidenta segunda del gobierno, a la que ya saludo eh, Muy buenos días, Mar, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, pues encantada de estar aquí La feria, ¿cómo se presenta? Pues la feria con un buen pronóstico en cuanto a número de empresas que van a participar, van a ser 1.237 empresas de las cuales 820 proceden de otros países, hasta de 35 países distintos y más de 400 son españolas. Esperemos que tengamos mucha afluencia, que superemos esos más de 200.000 visitantes que ha habido en otras ediciones y una fecha muy importante porque es la, el 60 aniversario y creo que bueno vamos a poder celebrarlo. ¿Se abre, se inaugura cuándo? Se inaugura el día 13 por la mañana.
0: Gracias. Luego seguimos hablando de la feria. Aprovecho para recordar que se cumplen diez años y 36 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Por cierto, que una de las medidas que piden los miembros de la plataforma 6F en su lista de reivindicaciones es que se ponga orden en lo que hace Agroseguro. Bueno, todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava Lucía eh, Díaz María eh, López y Pilar Abaz en el control de sonido y aquí en Zaragoza se encuentra Roberto Balduque, en Madrid Alejandro Cobo y en el control central el caudillo Orihuela y es el momento de escuchar un par de consejos.
1: Del 2 al 11 de febrero cuando vayas al super o a otras tiendas puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja solo tienes que realizar una dona Aumentando el precio de tu ticket desde un euro Y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer
3: en Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
4: Ay, a veces la, la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal. Sí,
5: solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con
4: Pilar. García
0: Muñiz Hoy en Agropopular estamos en la Feria de Zaragoza, luego haremos nuestra procesión radiofónica para ver cómo van los preparativos, se están ultimando los detalles para la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Desde el próximo 13 de febrero y hasta el 17 la capital aragonesa se convertirá en el epicentro mundial de maquinaria agrícola. La FIMA 24 está a punto de comenzar aquí en Zaragoza que suene la J de Zaragoza ¡Zaragoza la inmortal! Y hoy también tenemos nuestro concurso. Pregunta, nombre con el que se conoce popularmente a la Feria de la Maquinaria Agrícola que se celebra en Zaragoza la próxima semana, lo hemos dicho ya y lo continuaremos diciendo a lo largo del programa. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde el gobierno de Aragón, bajo el lema Aragón alimentos nobles, y también tres lotes de legumbres del Moncayo que nos facilita nuestro buen amigo Ángel Bonel que anda por aquí, porque hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Eso es lo que está en juego. Formas, y, ah, bueno, y tres lotes de las camisetas conmemorativas de los 40 años de agropopular. Eh, formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com entran ahí buscan en apartado del concurso rellenan los datos dan a enviar y ya está e indíquenos por favor desde donde nos escriben y también a través de las redes sociales Eugenia muy buenos días
5: hola muy buenos días pues pueden hacerlo a través de facebook entrando en facebook.com barra agropopular cope y pulsando en me gusta si no lo han hecho ya y en la red X tienen que buscar nuestro usuario que es arroba agropopular y pulsar en seguir y les recordamos como cada sábado que para concursar por X y poder optar al premio es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular protestas almohadilla agropopular protestas también estamos en Instagram, ya lo saben, con el usuario agropopular no para concursar, pero sí para ver las imágenes y vídeos del programa y les insistimos en que nos indiquen, por favor, desde dónde nos escriben
0: Y en la noticia de la semana no podía ser otra que las movilizaciones y tractoradas diversas El mensaje de Timac, por favor. Espacio ofrecido por Timac
3: Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Ayer eh, Zaragoza fue una de las últimas movilizaciones. Prácticamente estuvo sitiada por los tractores. Con la música del sitio de Zaragoza, de fondo, contamos lo siguiente. Primero, que a lo largo de esta semana se han generalizado las protestas prácticamente en todas las comunidades autónomas. Unas han estado convocadas por la denominada Plataforma 6F, que se ha creado a estos efectos. Otras han sido convocadas por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, y UPA, mientras que Unión de Uniones, que fue la primera organización en convocar protestas, mantiene las suyas. En resumidas cuentas, un auténtico lío porque al final se mezcla todo y no se sabe muy bien quién termina convocando las unas y las otras. Ha habido también un aumento de los incidentes a medida que transcurrían las jornadas y también de los detenidos. Otro dato importante a tener en cuenta es que según publica hoy el diario El Mundo, los resultados de un sondeo eh, el apoyo popular a estas movilizaciones es importante hasta ahora el 87% de los consultados apoya estas movilizaciones otro asunto a destacar otra idea a destacar es que el gobierno prácticamente está desaparecido y hasta el momento no se han celebrado reuniones con los representantes del sector agrario sean los que sean vamos a ir repasando las movilizaciones, Eugenia, a lo largo de toda la semana, se han sucedido las protestas de los agricultores y ganaderos prácticamente por toda la geografía nacional, con cortes de carreteras, marchas de tractores por el centro de algunas ciudades o concentraciones ante centros logísticos.
5: Durante los primeros días de la semana fueron por lo general actos de protesta convocados al margen de las organizaciones agrarias de ámbito nacional a través de WhatsApp y otras redes y encabezados, como has dicho, por la llamada plataforma 6F. A partir del jueves, Asaja, COAG y UPA, junto con las cooperativas en algunas comunidades, arrancaron con su calendario de movilizaciones con actos previstos hasta finales de este mes. Para el próximo lunes, por ejemplo, han anunciado tractoradas en Alicante y la Comunidad de Madrid, el martes serán en La Rioja y en Zaragoza y posteriormente en Castilla-La Mancha. Andalucía, Castilla y León, el puerto de Castellón y Algeciras. Por su parte, la Unión de Uniones mantiene también su calendario que culminará con una tractorada en Madrid el 21 de febrero. Y de cara a hoy sábado se ha preparado un dispositivo de más de 500 antidisturbios en Madrid ante el llamamiento de ayer de la plataforma 6F para entrar con los tractores en la capital. También, como sabemos, en Valladolid, coincidiendo con la ceremonia de los Goya.
0: Pues hasta Valladolid nos vamos, eh, Carolina Tabanera, compañera de COPE en Castilla y León, muy buenos días.
1: ¿Qué tal César? Muy buenos días.
0: Primero el balance de las protestas en Castilla y León a lo largo de esta semana.
1: Bueno, pues los agricultores eh, se han hecho notar esta semana también aquí en Castilla y León miles de tractores en marchas lentas por autovías, carreteras provinciales, rondas, avenidas en ciudades o bloqueando accesos a mercados, como fue por ejemplo el caso de Mercauliz el martes. Para que te hagas eh, una idea, solo 12 compradores pudieron acceder cuando normalmente lo hace medio millar. Eso, el martes fue el día, por cierto, en el que se desbordaron las protestas con miles de tractores circulando. Se ha hablado de hasta 7.000 en Castilla y León. En marchas en su mayor parte sin comunicar en ciudades eh, como Valladolid, León, ayer mismo en eh, Zamora, Salamanca han llegado a entrar un millar de tractores. Si bien es cierto que las eh, protestas espontáneas convocadas a través de WhatsApp han movilizado al campo, las organizaciones agrarias también han pedido respeto. Dice, todos recuerdan, comparten las mismas reivindicaciones. Ayer mismo, como dato en eh, Soria, Las Sopas. Desconvocaron la movilización prevista para el 14 de febrero. Dicen que no quieren interferir en las marchas espontáneas y se ofrecen como interlocutores. La semana nos ha dejado, por cierto, un balance de 10 detenidos.
0: Y eh, para hoy, que está previsto en Valladolid, mucha presencia policial, según me contabas eh, ayer, eh, con motivo de los Goya.
1: Pues ese es el dato y va a ser complicado por no decir imposible que los agricultores puedan acceder con sus tractores a la ciudad de Valladolid que se ha blindado con motivo de la celebración de la gala de los Goya. No hay previstas movilizaciones en el resto de Castilla y León sí si al calor de los premios del cine español tenían previsto entrar los agricultores, eso sí, a pie para no rebajar los niveles de protestas, protestas que en todo caso sí querían dejar claro que tienen que ser pacíficas. Había previsto una concentración que se les ha denegado. En el entorno de la feria, querían agradecer a los ciudadanos su paciencia estos días. Nos lo acaba de contar hace unos minutos Carlos Duque, agricultor.
2: Pues bueno, la negativa ha sido rotunda, ha sido una decepción grandísima, grandísima, y bueno, pues nos damos cuenta de dónde vienen las, las órdenes. Nos damos cuenta de que no hay capacidad alguna de no de negociación, sino de entendimiento. Nosotros queríamos solucionar un poco las cosas y pedir perdón a la población.
1: Pero ojo, que van a seguir reivindicando. Se esperan durante todo el día marchas lentas por la provincia en la Nacional 122.
0: Gracias Carolina. Los tractores han vuelto a salir a las carreteras eh, por segunda semana consecutiva.
2: Cogieron los tractores.
0: También eh, tractoradas generalizadas en Zaragoza, pero no solo en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, prácticamente como en todo el territorio nacional. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues por parte del gobierno no ha habido compromisos concretos para dar respuesta a las reivindicaciones del sector agrario, Eugenia.
5: El ministro de Agricultura, Luis Plana, se ha limitado a recordar las medidas y el dinero destinado al sector agrario en los dos últimos años para paliar el impacto de la sequía y de la guerra en Ucrania. Y durante la sesión del control al gobierno, el presidente Pedro Sánchez se comprometió a fortalecer la ley de la cadena alimentaria, simplificar la PAC y facilitar la adaptación a la normativa europea. También a implementar las cláusulas espejo para que los productos importados cumplan con las mismas exigencias que los comunitarios. Y por otro lado, para el miércoles que viene hay convocada una reunión del observatorio de la cadena alimentaria.
0: Y mientras tanto, en su balance de ayer a mediodía el Ministerio del Interior daba cuenta de la detención desde el martes de un total de 20 personas y se han identificado para propuesta de sanción administrativa a cerca de 8000 manifestantes y había algo más de 3000 denuncias administrativas ya abiertas por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana. Vamos, que llegarán las multas. Ha sido el resumen de la situación de lo sucedido hasta ahora, a grosso modo, porque aun dedicando todo el programa a las movilizaciones, no tendríamos tiempo de contar todo lo que ha sucedido. Ha sido la noticia de la semana.
3: En Timacagro tenemos un compromiso, un compromiso con la innovación. Por eso hemos desarrollado Farming App, la herramienta de inteligencia artificial que mejora el conocimiento de los cultivos, optimiza recursos y aumenta el rendimiento de tu negocio ofreciéndote un asesoramiento nutricional según las necesidades concretas de tu explotación. Timacagro, pioneros por naturaleza.
0: Vamos ya con el consultorio de la PAC.
3: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
2: Si no te
3: Abrimos
0: la ventanilla, la ventanilla que atiende, que atiende doña Mercedes, Mercedes Morán, consejera de Agricultura de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
4: Buenos días, don César, y un saludo para todos los oyentes de Extremadura. Decía al comenzar el
0: programa que una de las medidas que puede adoptar el gobierno... Ya es que no se ponga en marcha el cuaderno digital. El cuaderno digital supone que habrá todavía más eh, burocracia y España es el único Estado miembro de la Unión Europea que ha decidido ponerlo en marcha a partir de este año. Más papistas que el Papa. ¿En qué consiste el cuaderno digital, doña Mercedes?
4: Pues sí, don César, además de, de un, un gasto más, también, además de la burocracia, en estos momentos precisamente que los costes y las exigencias ambientales están acabando con la rentabilidad de las explotaciones. Recordemos que este cuaderno digital es una aplicación que donde se recogerán de manera electrónica todo lo que haga el agricultor en su explotación agrícola, por ejemplo, la fertilización, la aplicación de productos fitosanitarios, los riegos, algunas labores. Todo tendrá que ser grabado en este cuaderno digital de explotación, que para abreviar llaman CUE. ¿Y quién está obligado a utilizarlo y cuándo? Pues a partir del 1 de septiembre de este año, todos los que tengan producción agrícola y una superficie de cultivo mayor de 30 hectáreas de secano o mayor de 5 hectáreas, en el caso que sea de regadío y los invernaderos. Y a partir del 1 de septiembre del año que viene, de 2025, las explotaciones medianas y los pactos que, que se fertilizan. Las explotaciones pequeñas y los pactos sin fertilización no estarán obligados a utilizar el, este cuaderno digital de explotación, aunque pueden hacerlo voluntariamente.
0: Igual que el gobierno decidió en su momento, que se aplicaba eh, aquí en España en parte desde este año, puede decidir ahora, y no cuesta ningún dinero que eh, retrasar esa aplicación o al año 2026 o cuando sea. Así que esta es una medida que podría adoptar ella. Gracias, doña Mercedes Morán. Muy buenos días. Buenos días, don César. Eh, consultas para ella y nuestro equipo de analistas a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes.agropopular.com. Ponme el himno de la PAC, por favor. complicación tras complicación y es lo que tiene el ser más papistas que el papá ha sido el consultorio de la PAC
3: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha en Agrobank estamos cerca para tramitarte y anticiparte las ayudas de la PAC Domicílialas antes del 30 de abril y llévate un kit de herramientas 30.000 unidades disponibles Infórmate en caixabank.es. Agrobank.
0: Está nevando en el Pirineo y en otros puntos de los sistemas montañosos españoles.
1: Está nevando sin cesar. De blanco se el jardín. Don
0: Jorge Azcón, presidente del gobierno de Aragón, muy buenos días.
2: Profesor Seguirá... Lumbreras, muchísimas gracias, muy buenos días.
0: Eh, buena noticia que esté nevando en las montañas en Aragón, ¿no?
2: Buenísima noticia, no solamente por lo que significa el que se puedan llenar los embalses, que en Aragón también lo necesitan muchísimo, sino porque en Aragón también tenemos más magníficas pistas de esquí y necesitábamos nieve para que la gente pueda esquiar y subir al Pirineo.
0: Valoración de la situación actual del campo en lo que respecta a las movilizaciones y también en materia hídrica por su parte.
2: Pues estamos preocupados, ¿no? Estamos eh, muy preocupados lo que estamos viendo en el campo porque yo creo que la gente no está saliendo con sus tractores porque porque les de, porque les parezca bien, porque tenga ganas de salir a la calle, están en la calle porque tienen razones y porque lo están pasando mal. Y es su objetivo que los incrementos de los costes, que la sequía, la situación sufriendo en el campo les está perjudicando seriamente y hace que muchos agricultores vean que es imposible sacar sus explotaciones adelante. Y por lo tanto yo creo que esas reivindicaciones que estamos viendo en la calle, a quienes tenemos que tomar decisiones, nos tiene que preocupar profundamente, porque tienen razón, y no solamente nos tiene que preocupar, sino que lo lógico es que haya una mayor ocupación de la que ha habido hasta ahora.
0: ¿Cuál es la importancia del sector primario en Aragón?
2: Pues en Aragón mmm, el sector agrícola es un sector fundamental, estratégico, no, no, no solamente porque la agricultura signifique aproximadamente el 5% de nuestra economía, sino porque la agricultura eh, es la base de una industria agroalimentaria muy importante que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que para que los oyentes se hagan una idea puede facturar aproximadamente como 9.000 millones de euros, y de esos 9.000 millones de euros, además, eh, un tercio lo exportamos fuera de nuestras fronteras. La agricultura y la industria agroalimentaria eh, generan todo un sector alrededor de la agroalimentación que aquí, en Aragón, puede suponer casi el 20% del empleo que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y por lo tanto, es un sector estratégico, como lo es la logística, como lo es la automoción o como lo puede ser el sector de biosanitario.
0: ¿Y la relevancia de FIMA para esta comunidad autónoma de, de esta feria agrícola que se celebrará, eh, de maquinaria agrícola que se celebrará la semana que viene?
2: Bueno, pues eh, la FIMA es una cita imprescindible, ¿no? Como estábamos hablando, eh, don César, en Aragón, todo lo que tiene que ver con el campo, todo lo que tiene que ver con el sector agrario, representa eh, a nuestra comunidad. Está dentro de nuestra, dentro de nuestra alma, ¿no? Y por lo tanto, la FIMA, como una de las ferias más importantes que se realizan en Europa y que aquí se viene realizando desde 1964, significa que es la oportunidad que tienen eh, muchísimos agricultores y muchísimos ganadores, ganaderos, de ver cuáles son las últimas innovaciones, cuáles son las últimas tendencias, cuáles son los eh, últimos avances que pueden aplicar para mejorar sus cosechas. ¿no? Para que eh, los oyentes nos hagan una idea, este año habrá aproximadamente 1.300 expositores distintos de 35 países que vendrán a Aragón a demostrar el buen trabajo que hacen y que, y que quieren que esté en el campo español.
0: Eh, díganos dos de los ejes de la política agraria que va a desarrollar su
2: gobierno. Pues el primero de ellos, sin ningún género de dudas, es destinar recursos. Yo creo que eh, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, lo primero que hay que decir es que se entiende mejor si lo trasladamos en cifras. Yo soy presidente del Gobierno de Aragón de un nuevo gobierno que lleva unos escasos meses pero que ya ha tenido que aprobar un presupuesto. Y que lo primero que ha he hecho nada más aprobar el presupuesto es que lo que depende de nosotros, lo que depende de las ayudas del Gobierno de Aragón, las hemos aumentado en un 43%. El Gobierno de Aragón este año ha pasado de 40 a 57 los millones de euros que van destinados a las ayudas. Este año especialmente pensando en la sequía, porque la sequía en Aragón el año pasado significó pues aproximadamente 1.500 millones de euros que se perdieron en el campo y que tuviéramos un 40% menos de, de, de cosechas. Pero soy consciente de que tenemos retos importantísimos, retos importantísimos que tienen que ver con que la gente se quede a vivir en el campo, con que la agricultura es básica cuando se habla de despoblación, pero que hay que ayudar... A que se modernicen los regadíos. En Aragón podemos estar hablando de agua durante muchísimo rato y, y por supuesto, a que los jóvenes se incorporen eh, eh, al campo. Hay que modernizar las explotaciones y este año en concreto hay que pensar que tenemos que ayudar en las primas de los seguros, dándoles mayores facilidades, porque el año pasado fue especialmente duro en el campo de Aragones.
0: Claro. Pues hablaremos de agua otro día, si le parece, don Jorge Azcon, presidente del gobierno de Aragón. Gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular, muy buenos
2: días. Estaremos encantados de que hablemos de agua y de que nos visitéis cuando queráis. Muchísimas gracias, César.
0: Muy buenos días. Estamos en Zaragoza, en las instalaciones de la Feria de Zaragoza. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
1: César
0: Agropopular.
5: Desayuno con zumo o café
3: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es Costa
5: Ahorrar es fácil con Iberdrola Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía y además ahora te ahorras 1000 euros en la instalación de tu aerotermia Sí, sí, has oído bien 1000 euros, climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es Iberdrola, por ti, por el planeta Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer Te quiero lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Balbuena, poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. Entienda tienda web y app. Eso lo no deja para sus pies, porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
3: Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex por la noche en la radio.
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena sí. le
3: dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. Realmente estamos pensando que si vas a ganar la
5: Champions, Xavi se va a ir? También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la Champions. De
3: lunes Champions a viernes a de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
5: El
1: número uno del deporte.